0: Welkom bij de TimTom Tom Podcast. Ik ben Timothy. En ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS naar geluk en succes. Dag lieve luisteraars. Welkom bij Route 7 van de TimTom Tom Podcast. In deze aflevering spreken we met Jo Zanders. Jo is afgestudeerd als Vedic Master aan het Chopra Center University. Het Opleidingsinstituut van Dipak Chopra. Jo neemt ons mee in de wereld van Ayurveda en praat met ons over zijn passie voor meditatie, yoga en Pilates. Onderwerpen waarover hij al jaren les geeft in Gent. Veel plezier bij deze aflevering.
1: Oké, okay, welkom. Oké, okay, dank u. Uh, bedankt dat we hier uh, mochten langskomen bij, bij de Shambo. Welkom, uh, altijd leuk om nieuwe mensen te ontmoeten in Shambo. en de bedoeling van Shambo is sowieso een, een, een oase te bieden voor mensen die zowel aan zichzelf als fysieke persoon, als spirituele persoon, als energetische persoon willen werken. Oké. Okay. En als ik jullie daarin kan helpen, graag. Het past heel mooi bij, bij het thema van onze podcast, denk ik.
0: En hoe ben jij bij Shambo terechtgekomen? Want je bent niet de manager van Shambo, maar je bent hier uh, yoga -leraar. En wat doe je nog
1: meer? Ik ben bij Shambho terechtgekomen toen Shambo vier maanden bestond. Ja, okay. Ik had uh, ja, heel spannend op een cruise uh, Pilates beginnen doen. En ik zocht een uh, centrum om Pilates te trainen. Ja. wat
0: is Pilates? Pilates,
1: je Pilates is een, uh, een training waarbij heel het lichaam aangepakt wordt ja. dus het is ontwikkeld door Jozef Pilates meer dan 100 jaar geleden um, en vandaag zijn er nog altijd honderdduizenden mensen die dat dagelijks trainen en de bedoeling daarvan is eigenlijk meer controle krijgen over je lichaam meer respons krijgen over je lichaam en dus in 2007 ben ik lid geworden van Chambo, ben zelf beginnen trainen dan ben ik teacher geworden in Pilates. Mm -hmm. ja. um, en dat vond ik heel tof... om te doen, om mensen te helpen... om meer respons te krijgen van hun lichaam. Want uiteindelijk denken we... we zijn een lichaam, we hebben een lichaam. Maar als we daar meer en meer mee omgaan... merken we dat we eigenlijk geen idee hebben... wat dat ons lichaam is... en waarom dat dat niet doet wat dat we willen. En waarom dat dat van alle soorten dingen doet... die we niet willen. En naarmate we meer respons krijgen... een body-mind respons krijgen van ons lichaam en ons lichaam beter aansturen, kunnen we ook um, meer weten hoe we staan in het leven en welke uitstraling dat we hebben in het leven. Dus dat was mijn eerste stap, was eigenlijk Pilates. Okay. Ik vond dat heel tof en in die periode heb ik ook vlot waarom mindfulness mm -hmm. zelf gevolgd. Um, maar ikzelf zit zowat in elkaar dat als ik iets graag doe dat ik dat ook andere mensen wil leren ja. dus dat is zo, um, je, kunt, je kunt iets leren en je kunt dan ook iets leren om het andere mensen aan te leren leer leren maar twee keer eigenlijk hè? leren ja. twee keer leer je veel dieper dus ik wou mindfulness gaan studeren maar dat bleek uh, niet echt te zijn wat ik zocht en dan ben ik eigenlijk in het uh, Chopra Centrum voor Wellbeing terechtgekomen. Dus dat betekent dat ik dingen ga lezen ben rond Deepak Chopra. Mm -hmm. Deepak Chopra is een van de 100 meest invloedrijke mensen ter wereld. Een mens heeft over de 60 boeken geschreven. Um, en is eigenlijk al 35 jaar een van de leading figures rond yoga, meditatie en ayurveda. Ik ben in 2009 naar... Californië, vertrokken voor, voor een dag of tien, ja. om te kijken, um, is dat een secte of is dat geen secte? Mm -hmm. En het rare de rond is, ik zag dat het geen secte was en ik ben nooit meer weggegaan. Dus het klinkt een beetje dubbel. Ja, dat <laughs> ja, maar het is geen secte dus, ja. Um, waarom niet? Omdat het een zeer open beweging is. Ja, het is een open beweging waar continu nieuwe dingen technologisch ontwikkeld worden... Ook op meditatievlak, ook op yogavlak, ook op vlak. En Deepak is daar de sturende figuur achter, ja, zonder leider te willen zijn. Deepak heeft heel zijn leven naar gestreefd om geen leider te zijn, maar wel nee. ideeën te geven, mensen aan te sporen om dingen te gaan doen en zo ruim mogelijk te gaan werken. Voor mij voelde dat zeer goed aan en ik ben in 2010 een teacher training meditatie gaan doen. Ja. In 2011 heb ik Ayurveda gevolgd daar. En in 2012 yoga. Ayurveda is de Oosterse geneeskunde, eigenlijk de, de Oosterse variant van onze, van onze geneeskunde. Dat is wat we er in het Westen van maken. Ja, dat is al gemaakt. Kun je er wel over uitnemen? Ik denk niet kan da dat uitleggen. Ayur, Ayurveda, het woord zelf betekent Ayurveda, ja, is uh, kennis van het leven. Mm -hmm. ja, en houdt eigenlijk in dat we kijken naar mensen ja, hoe ze zoveel mogelijk in balans kunnen zijn met zichzelf. Mm -hmm. 95% van Ayurveda houdt zich bezig met het dagelijks leven. 5% is de Ayurvedische geneeskunde. Ja, ja. En dat is het stukje dat we in het Westen denken dat heel Ayurvedisch is. heel levensstijl eigenlijk. Het is bijna altijd Ayurvedic lifestyle. Ja? En dat gaat over welk type mens ben je. Hoe beïnvloedbaar ben je door welke kleuren. Hoe beïnvloedbaar ben je door welke geuren. Welke voedingsmiddelen passen best bij jouw type. Um, dit soort zaken, daar hou ik mij mee, mee bezig. Ik hou mij niet bezig met ayurvedische geneeskunde, want binnen ayurveda heb je, dat is nu heel technisch, zes stappen voordat je echt ziek bent. En de geneeskunde, westerse geneeskunde, houdt zich bezig met de laatste twee. Ja. En wij houden, zich, houden ons liefst bezig met de eerste vier, zodat we eigenlijk niet tot ziekte komen.
0: Maar bij Ayurveda, dat is dan een oosterse eh, geneeskunde. En ja, ja. dus die voeding. Eh, mensen hebben in India bijvoorbeeld ja. wel andere eetgewoontes dan hier. Hoe kan je dat dan hier naar het westen overbrengen? Want er zijn ook wel
1: andere groenten en andere soorten fruit of zo. Eh. Er er andere groenten zijn andere soorten fruit. Dat is absoluut helemaal juist. Maar we hebben het in Ayurveda niet specifiek over. Je moet nu... Um zeg maar, uh, boerenkool eten mm -hmm. ja, maar we gaan het veel ruimer zien, ja, we gaan zeggen van het is voor jouw type nuttiger dat je kolen gaat eten of voedingsmiddelen die vanuit de bodem komen en minder voedingsmiddelen die onder invloed van de zon zijn gecreëerd we gaan niet zeggen, jij moet vooral citroenen eten maar we gaan zeggen je gaat dingen eten die onder invloed van de zon zijn gekweekt dat kan zijn citroenen, kan zijn, maar dat kan ook tomaten zijn ja? Uh -huh. Dus het is, het, is, het is ruim, maar u hebt 100% gelijk. Het is zoveel makkelijker om vegan te gaan leven in Californië en in sommige omgevingen in India dan dat dat, uh, ik zeg maar, in Wondelhem is. Uh -huh. ja? uh, waar ligt het dan aan? Omdat er gewoon veel meer aanbod is van, genees van uh, voedingsmiddelen. Ja. Ja? Je kunt gewoon veel makkelijker daarin stappen. Als je hier lokale groenten gaat gaan eten, dan heb je het gewoon lastiger. Veel beperkter. veel beperkter. Ja, je hebt het gewoon lastiger om dat te doen. Het kan, maar het is gewoon lastiger. Het is in Californië veel makkelijker om dat te doen. Ja? Ja. Dus dat was het stukje, het tweede stukje dat ik daar gestudeerd heb. Ayurveda. En het derde was yoga. Ja. Yoga is dan de fysieke aspect van uh, het hele gebeuren. Ja? Oorspronkelijk was yoga als fysieke uiting enkel bedoeld om je lichaam te trainen om goed terecht te kunnen zitten. Dat was het enige wat... Ja, ik zal mijn houding nog aan maar dat, dat was het doel ervan, omdat je ging mediteren en je bereidde je lichaam erop voor. Als we de oude teksten erop nagaan, is dat ongeveer het enigste wat beschreven wordt. Dus eigenlijk je uh, hele lichaam trainen om ja. mooi rechtop te kunnen zitten. Ja, om te kunnen mediteren. Dat om. is wat er in de oh, duizenden jaren geleden... De fysieke training voor, ja. voor de meditatie. lange tijd recht te kunnen zitten. Dat is verder uitgewerkt en momenteel doen we daar veel meer mee dan dat... Ja, maar dat is oorspronkelijk de, uit, de uitvalsbasis. Ja, ik heb nog nooit iemand gehoord, die, die, waarvan ik weet dat hij yoga beoefent, ja. uh, dat dit de achterliggende gedachte is. Dit is het enige wat beschreven is in de oude teksten. Ja. Als we daar verder mee gaan... Ja. Kunnen we daar veel meer mee doen? We kunnen daar lenigheid mee trainen, we kunnen daar uh, evenwicht mee trainen, we kunnen daar kracht mee trainen. Ja? Wat we met andere sportentakken ook mee kunnen doen. Maar in yoga moet er een basis zijn van zelfbewustzijn. Ja, het is geen sport, het is geen uh, training, ja? maar het is een groei naar een eenheid. Oké? Okay? En dan kom ik veel dichter bij wat jullie oorspronkelijke vraag was. Wat is geluk en wat is succes?
0: Ja. Ja, ik kan mij wel bijvoorbeeld voorstellen dat sommige van onze luisteraars nu denken, oh, yoga, meditatie, ik ga iedereen zitten met een oranje kleed aan, of ik moet een of andere Oosterse filosoof zijn om dat te kunnen doen. Is dat voor iedereen toegankelijk?
1: Het is absoluut voor iedereen toegankelijk, ja. Um, en... Tom, je hebt mij al dat horen zeggen. Als je geen tijd hebt om 20, uur, 20 minuten te mediteren, moet je 30 minuten mediteren. Hè? Ja. <laughs> dat is wel gebracht, ja. ja. als mensen zeggen, dat is niet voor mij. Iedereen die zegt dat is niet voor mij, betekent dat het absoluut voor hen is. Ja? En dat, is, dat, dat geldt zowel over yoga als, als over meditatie. Dat is gewoon zo. Nu, iedereen die mediteert. En, doet, en dat doet met een praktijk waarin dat die langere tijd zich in, in, in doorwerkt. Die heeft bijna altijd periodes gehad van mediteren en uitvallen en mediteren en uitvallen. Dat is zoals met alles in het leven. Het verschil tussen een, een, iemand die wint en iemand die verliest is dat die winnaar één keer meer gewonnen is. Ja? Die, heeft, die heeft gewoon een keer meer recht gestaan. Die ja. is één keer meer hervat. En, en dat is een, een deel van het leven. Dingen leren en, en vallen en opstaan en vallen en opstaan. Dat is in meditatie zo, dat is in yoga zo. Dat is, dat is in, in alles zo. Ja. Ja? Maar je hoeft geen oranje kleed aan te trekken en in de Himalaya te gaan zitten. En dat is trouwens ook wat wij in Chopra Centrum for Wellbeing tegengaan. De meditatie die wij aanleer naar mensen is toegankelijk voor iedereen. Dat gaat over twee keer twintig minuten per dag. De tools die Deepak Chopra online aanbiedt, zijn toegankelijk voor iedereen, zijn gratis en toegankelijk voor iedereen. Dat is keer of drie per jaar, wat we dan noemen de 21 Day Meditation Challenge. Mm -hmm. Dat betekent dat je gewoon je registreert daarvoor en je krijgt alle dagen toegang tot een volgende meditatie, waarin Deepak wat uitlegt en waar je 12, 15 minuten mediteert. De doelstelling daarvan is: als je 21, minuten, sorry, 21 dagen na elkaar iets herhaalt, dan zit het in je systeem.
0: Oké. Okay.
1: Ja? Um, dat is het uitgangspunt geweest. En we doen dat nu toch al 10 jaar, de 21-Day Meditation Challenge. Dat was vrij klein. Die pak, Zijn Vriendenkring, is vrij groot. En die pak had het idee: als we nu samenwerken met Oprah Winfrey en krijgen misschien meer volk. En dat was ook inderdaad zo. Dus dat, die, die wisselwerking is er. Deepak heeft nooit schrik om, om, om uh, contacten aan te gaan, connecties te gebruiken, connecties mee samen te werken, om het doel te bereiken van zoveel mogelijk mensen te laten mediteren. Dat is, het, dat is niet het einddoel, maar dat is het middel. Ja, nou, dat is dan het einddoel? Het einddoel is de bewustzijn van heel de aarde of van heel het universum zo verhogen dat we tot een betere leefwereld komen
0: ja. een mooie gedachte
1: dat, is, dat was het oorspronkelijk uitgangspunt van Maharishi in de jaren uh, 80 um, en die is verder doorgedragen door, door Deepak nu, toen dacht men dat men dat ging bereiken met 7000 mensen, nu zit die pak bij zijn laatste telling op 100 miljoen of zoiets. Ja, dat is een, <laughs> Die moet mediteren. Iets meer, ja, het is iets meer geworden. Maar het is wel zo dat als we kinderen zouden leren mediteren op school, dat we al een groot aantal problemen zouden vermijden. Ja, voor henzelf en voor hun wisselwerking met de omgeving. En kun je daar een voorbeeld van geven? Of problemen zouden ze dan kunnen vermijden als we jonge kinderen leren mediteren? Als we jonge kinderen leren mediteren, gaan ze dat zien als iets dat, dat belangrijk is voor hen. Ja. Um, dat hen stilte biedt, en dat hen terugbrengt tot hun essentie, tot hun zijn, en niet tot hun doen. Uh, als we kinderen continu laten dingen doen, en aanmoedigen om altijd maar meer te doen, en te doen, en te doen, dan gaat dat ten kosten van hun zijn. Ja. En dan gaan ze ook andere mensen gaan zien als anderen die dingen doen, in plaats van anderen die dingen zijn. Of andere mensen die een, een, een wezen zijn en niet een handeling. En op het moment dat kinderen zo gaan, we gaan kijken naar zichzelf en naar anderen. Gaan die rustiger om met zichzelf met anderen. En gaan die ook veel beter in lijn met wat ze echt willen functioneren, dan in lijn met van wat de anderen willen van hen dat is een basisbeginsel waardoor je eigenlijk heel de maatschappij naar boven zou kunnen helpen ja. anderzijds als je mensen laat mediteren in grote groepen dan hebben we het echt over echt grote groepen oh. dan creëer je een, uh, een betere omgeving voor henzelf maar ook allen daar rond het is wetenschappelijk uitgemeten dat wanneer je grote groepen laat mediteren dat het misdadig pijl van de omgeving daalt men heeft okay. daar geen wetenschappelijk reden voor, maar dat is talloze keren uitgemeten en dat werkt. En dat moeten mensen zijn in dezelfde ruimte of in een, in in een bepaalde afstand? Een zelf, in dit geval is dat in dezelfde ruimte, omdat men het in een wetenschappelijke omgeving wil gaan doen. Ja? Mm. Um, maar er zijn tal van onderzoeken geweest dat meditatie voor zichzelf belangrijk is, maar ook voor de leefwereld rond u. Een soort collectief bewustzijn. Ja, het collectief bewustzijn, maar niet alleen voor de mensen die ermee bezig zijn. Ook energetisch voor de mensen die er rond zitten. Ja? Hm. Dus in die zin, hoe meer mensen mediteren, hoe meer we naar een netwerk gaan, hoe meer we het, het bewustzijn van heel de wereld omhoog kunnen helpen. Onbewust, zelfs. Onbewust. Okay, want ja. er zijn ook mensen die daar niet, niet, niet mee bezig zijn, maar dan binnen die, ja, moet ik dat zien, binnen die invloedssfeer wonen, leven, ja. zijn en die daar dus ook positieve effecten van ja. ondervinden maar u kunt dat zelf ook ervaren stel dat u binnenkomt in een ruimte mm -hmm. ja, waar juist de ruzie is geweest dan gaat u dat aanvoelen ja. 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 dus als u dat negatief kunt aanvoelen, is er geen enkele reden om aan te nemen dat je dat niet positief zou kunnen aanvoelen Ja, er zo wat, zoals ze zeggen, spanning in de lucht ja. hangt ja. terwijl het niemand gezegd heeft wat er gebeurd is dus als dat negatief kan, kan dat positief ook. Dat zijn gevolgen van meditatie.
0: En uh, Deepak Chopra, ja, ja. ik kan me herinneren, een van zijn bestsellers, De Zeven Spirituele Wetten van Succes. Ik denk Goed. dat het mijn eerste boekje is dat ik gelezen heb, in mijn zoektocht naar spirituele ontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling. Die zeven wetten. Uh, jij past die toe in je dagelijks leven? Ja. of? Ja. en kan je ons daar iets over vertellen of hoe kunnen mensen starten om die zeven spirituele wetten uh, te leven of te integreren
1: en wat zijn ze, en wat, en ik zijn wat, zijn ze? Ja. wat zijn ze um, de zeven spirituele wetten zijn zeven basisregels van het universum hoe functioneert het universum? Ja? Um, en, en zonder hier in detail ze alles even te gaan opnoemen en dan te gaan uitwerken, ja? um, kunnen we bijvoorbeeld zeggen, standaard start die pak op zondag, met te zeggen um, ik ben een veld van mogelijkheden. Ja? Ja. Dus dat betekent dat je eigenlijk een oneindig veld van mogelijkheden bent, dat je zelf en je omgeving beperkt heeft door je eigen verhaal en door de verhalen van de omgeving en de verhalen van heel de wereld daardoor ben je beperkt
0: uiteindelijk ja? onze gedachten zijn onze enigste
1: beperking ja. ja onze gedachten omdat we ze geloven ja, ja? Um, als we daar een beetje afstand van nemen, dan merken we dat we eigenlijk veel meer kunnen. Ja? Als we kijken naar onszelf en gewoon al zeggen van... Um, dat ligt niet in mijn mogelijkheden, want in mijn familie deden ze dat nooit zo. Dan is dat heel beperkend ten opzichte dat we veel meer zouden kunnen doen. Ja. Dat is een heel kort door de bocht beschrijving ervan. Mm -hmm. Wanneer we starten met in onze meditatie te zijn van kijk, ik ben een veld, een oneindig veld van mogelijkheden. Ja? Ik ben niet mijn beperking, ik ben mijn mogelijkheden. Dan starten we vanuit een heel ander blik. Ja, met een open perspectief. Een open perspectief. Dat is een van de punten om gelukkig te zijn. Mm -hmm. Dat is betrekken vanuit een overvloed en niet vanuit een beperking. Mm -hmm. Ja. Als we vanuit schaarste denken, dan worden we heel erg ongelukkig. Als we vanuit overvloed denken, zitten we nog altijd in dezelfde leefwereld. Maar we worden niet meer ongelukkig. We kijken naar de mogelijkheden en niet naar wat er niet is. Ja, dat is eigenlijk een voorbeeld van de eerste wet, uh, wedstrijd van uh, infinite possibilities. Anderen, de maandag, uh, geven en ontvangen. Ja, dat betekent dat heel de wereld en heel het universum een vorm is van wisselwerking, ja. Maar het is geven en ontvangen, het is niet geven en nemen. Mm -hmm. Het lijkt een klein verschil, maar dat is een gigantisch groot verschil. Ja. Het enige wat gebeurt is eigenlijk, er is altijd iets of iemand dat geeft. Mm -hmm. Er is niet iemand die neemt. Ja. Als er iemand geeft, dan is er iemand anders die je ontvangt. Die ontvangt wat er je gegeven wordt.
0: Mm -hmm. ja.
1: En dat is een basis uitgangspunt, dat is de maandag. Ja? Hij wordt gerelateerd met, met het hartchakra. Ja? Uh, dat is een basis uitgangspunt voor de zekerheid te hebben dat alles in orde komt. Ja, het vertrouwen in jezelf. vertrouwen in jezelf, maar ook vertrouwen in wat er allemaal rond je gebeurt. Ja, ja. Ja? En dat hangt waarschijnlijk, je hoort al het verhaal komend, hangt goed samen met het vorige, de overvloed. Mm -hmm. ja? Als je maar het schaarste denkt, dan denk je, ik moet zorgen dat ik moet nemen. Maar als je vanuit overvloed denkt... dan is er gewoon genoeg. Ja, en dan ben je geneigd, om, dan ben je te geneigd om te geven. Dan ja, ben je ja. geneigd om te geven. En naarmate je meer geeft... naarmate je merkt wat er allemaal in jouw richting komt. Dus hoe meer mensen jou terug gaan geven. eigenlijk, Hoe meer je merkt dat er van alles naar je toe komt. Ja. Er bestaat een, een anekdote over... Uh, Mahatma Gandhi heeft heel zijn leven getraind om niks te hebben. Maar die man kreeg zodanig veel... ...van iedereen dat die mensen in dienst had... ...om alles wat die kreeg weg te geven. Die kregen niet rond. Ja, ja. Die, niet die bleef maar geven... ...en die bleef maar toestromen. Uh, dat is een anekdote... ...maar ik bedoel, het, is, het is mooi in dat kader. Dus... dus dat zijn verschillende wetten en zo heb je eigenlijk iedere dag een andere wet ja? je hebt een, een, een wet van dharma, dat betekent uh, wat is mijn uniek doel in het leven ja? dat is een dag waar je je daarmee gaat bezighouden er is ook een dag van karma, karma betekent handeling, ja? wat zijn mijn keuzes, wat zijn de gevolgen van mijn keuzes en, en hoe voel ik mij daarbij ja? uh, dat is een dag waar dat je beseft dat je zelf heel veel aandoet ja. Mm -hmm. Niet door je handeling, maar door je spijt over je handeling. Ja, je spijt over je handeling die je wel gedaan hebt, en je spijt over je handeling die je niet gedaan hebt. En dat je je afvraagt, is het zinnig van spijt te hebben over iets? Mm -hmm. Nee, het is zinnig van te denken, was dat een goed idee, was dat geen goed idee, wat ga ik de volgende keer gaan doen? Maar spijt is een negatief ja, gevoel. Ja, ja, dat is ja? wel waar. Ja. Dus wat je jezelf aandoet, bedoel je dan wat je jezelf aanpraat? In de zin van spijt. Kan zijn, hè? Kan fysiek zijn, dat je zelf iets aandoet dat kan van zijn, dat je zelf iets aandoet um, maar het, het, het zinnige eraan is, dat je van tijd tot tijd heel open naar jezelf kijkt en zegt van oké, okay, ik heb dat nu zo gedaan was dat een goed idee, was dat een slecht idee wat er nog eens voorbeeld, hoe gaan we daarmee mee omgaan
0: jezelf evalueren het, eh, jezelf evalueren, observeren
1: evalueren ja, ja. En, en evalueren, niet met, met strafpunten.
0: Uh -huh.
1: Zonder oordeel. erin Zonder oordeel, dat is perfect antwoord. Uh -huh. ja? En zo zijn er dus zeven wetten de, waar, we, waar we rond werken. Ik geef daar zelf iedere vrijdag een yogales rond. Ik heb iedere vrijdag een andere wet. En die integreren we dan in onze yogales, in onze bewegingen. En aan het einde hebben we dan een aantal uh, richtlijnen... ...die je kunt gebruiken om de komende dagen mee te leven. Ja? Ja. En op die manier, zonder strakke schema's probeer ik mensen te helpen om, om um, bewuster met zichzelf om te gaan, um, minder oordelend over zichzelf om te gaan, minder oordelend over anderen om te gaan en te merken dat je best gelukkig kunt zijn. En dan kom ik misschien even op, op je vraag, wat, wat is geluk? Ja, ik vind het
0: juist, hè? dat is ja. wel het ideale, ja. ideale bruggetje. Dus uh, wat betekent voor jou geluk en succes? Wat is geluk en wat is succes voor jou?
1: Geluk is voor mij een manier van leven waarbij je tevredenheid ervaart. Ja? En als we terugkeren naar de oorspronkelijke Veda's, dus dat zijn de hele oude teksten waarop dat yoga meditatie Ayurveda gebaseerd is, mm -hmm. dan ziet men daar eigenlijk vier, vier punten in. Ja. En het eerste dat men daarin ziet is Artha. En Artha is eigenlijk zorgen dat je middelen hebt om te leven. Dus de primaire dat de, de primaire levensbehoefte. ja. Hoeft te zijn. ja. Dus zorg dat je een dak boven je hoofd hebt. Dat je... En dat kan zo ruim en zo klein zijn, of dat het moet. Ja. Ja. Zodat je, die, die, dat, dat je geen zorgen aan je hoofd hebt voor je, ja, ja. je, ja. Ja, je, je overlevingsinstinct niet continu aan staat om voila, door te doen. Voilà. Dat is het eerste wat men daarin eigenlijk omschrijft. Vandaar dat ik frequent met jonge mensen die mij zeggen: van kijk, ik heb nu een job en loondienst maar ik wil dat loslaten want ik wil mij volledig op dat of dat of dat, want dat is mijn enig doel dat ik hen frequent aanraad van probeer dat misschien te combineren want op het moment dat je zorgt voor je artha dan ben je rustiger om te werken aan je dharma aan je levensdoel ja? als je heel je inkomen moet gaan halen uit wat je ziet als je levensdoel dan kan dat daar een enorme druk op geven ja je daardoor weer blokkeert. Voilà. En, ja. Ja? Dus Artha is, is het, het zorgen voor je eigen noden. Ja? En dat kan je eigen noden zijn, dat kan je gezin zijn, dat kan je familie zijn, dat kan zo ruim zijn of dat je dat zelf wil inkaderen. Ja? Dat is Artha. Een tweede is Kama. En Kama is vooral bekend uit de combinatie Kama Sutra. Ja? Maar Kama betekent eigenlijk plezier, een aangename houding hebben. Ja. Ergens met een positief blik naartoe kijken. Ja. Dus het eerste is zorgen dat je je levensbehoeften hebt. Het tweede is dat je positief naar iets kunt kijken. Ja? Ja. Dat je niet continu op een negatieve manier. Dat betekent dat we soms psychologisch wat ondersteuning zullen nodig hebben. Ja? Ja. Want we hebben soms negatieve beelden over onszelf, we hebben negatieve beelden over de omgeving. Soms moeten we ons daar wat in herkaderen
0: heeft dan te maken met ons conditionering, Alles wat we meegemaakt hebben, ja. doe welke bril dan we
1: krijgen. Ja, ja. Uh, als iemand opgroeit en er is continu iemand die naast hem zegt jij bent dom, dan ga je dat tot de duur zeggen. Ja, die zal wel gelijk hebben. Zeker, ik heb dat nu al zo vaak gehoord. En niet alleen zal, die, zal je denken, die zal gelijk hebben, maar je zult in je eigen hoofd ook continu zeggen. We krijgen ongeveer 30.000 instructies als we kind zijn. Ja, ongeveer, iemand heeft dat ooit eens geteld, 30.000 instructies. Dat is gigantisch veel. Ja, dat, hoe dat we geprogrammeerd zijn. Ja, ja. ja. en die herhalen we eindeloos. Dat heeft men nog niet kunnen tellen, hoeveel dat we, dat we dat herhalen. Maar als we daar kunnen wat afstand van nemen... en zeggen van oké, okay, dat was in dat kader misschien goed... maar in het huidige kader is dat niet meer zo. Ja? Als we die kader dingen kunnen plaatsen... sommige mensen kunnen dat zelfstandig doen... andere mensen hebben daar wat hulp voor nodig. Mm -hmm. um, dat kan het lezen van een boek zijn, dat kan een online hulp zijn... dat kan een therapie zijn, dat kan een begeleiding zijn... dat kan een gesprek zijn, dat kan een familie zijn... dat kan van alles en nog wat zijn. Maar het doel is dat je op een relatief rustige, aangename manier in het leven staat. Ja. Als we dat hebben, ja. kunnen we naar ons dharma gaan. En ons dharma is een van de uitspraken is wat is mijn levensdoel in het leven? Ja, ja. Maar dat is al gigantisch groot. Mijn levensdoel, dan mag iedereen al te trillen en te schudden dan, wat kan het zijn.
0: Wat is bijvoorbeeld jouw levensdoel?
1: Mijn levensdoel is um, mensen helpen om hun om gelukkiger te zijn door hun bewustzijn uh, meer kansen te geven.
0: Mm
1: -hmm. ja? Ik denk dat dat de beste samenvatting is ervan. Ja? En om dat te bereiken moet ik tijd besteden aan mezelf om zelf mijn bewustzijn te onderhouden. Ja? Um, en om zelf de, de juiste stappen te zetten om anderen te kunnen helpen. Ja, om het zeer toegankelijk te maken, zodat iedereen erin kan stappen. Om mensen van het beeld af te helpen dat ze moeten in de Himalaya gaan zitten in een oranje doek. Uh, terwijl het Himalaya heel mooi is, maar niet iedereen hoeft daar gaan zitten. Het is niet zo herbergzaam. Ja? Dus dat is het Dharma. Maar een Dharma kan heel klein zijn. Het ja? Dharma kan bijvoorbeeld uh, zijn... Um ken iemand zeer goed die in een omgeving opgegroeid op is waar in haar jeugd nogal wat geweld gebruikt werd ja. en ik ben ervan overtuigd dat haar dharma was dat geweld niet verder zetten en die heeft er ook voor gekozen om um, naar haar kinderen dat niet te doen en dat is ook een dharma mm -hmm. ja. dat is niet wat wij meestal zien als dharma want ja, dat is een dharma. Er zijn mensen die uh, hondjes opvangen. Er zijn mensen die gewoon zorgen dat hun kinderen gelukkig thuis kunnen komen. Ja. Er zijn andere mensen die een Nobelprijs voor de vrede winnen. Ja. En iedereen heeft zijn eigen stukje, zijn eigen puzzelstukje om de wereld te verbeteren. Ja. Ja. De makkelijkste samenvatting van dharma is how can I help, how can I serve zo kun je kan ik helpen, hoe kan ik van dienst zijn ja. zo kun je de wereld eigenlijk een stukje beter maken ja zonder daar continu voor op je eigen schouder te kloppen ja, zonder de erkenning daarin te zoeken ja. zonder de nood aan erkenning ja, ja. Um, want ja dat, is, dat, is dat is een goede nuance ja. zonder de, de nood aan erkenning um, dat, dat, dat is een stukje terug naar, naar identiteit ja. iedereen heeft zijn eigen identiteit want zonder identiteit kunnen we moeilijk leven ja. um, maar identiteit uiten zonder nood aan bevestigingen of angst voor afkeuring is een basisvoorwaarde om gelukkig te worden Want okay. ja? als je continu denkt van ik ga dat niet zeggen, want die gaat dat niet goed vinden ik ga dat niet zeggen, die gaat dat niet goed vinden dan, dan, dan loop je vast dan ben je afhankelijk van anderen ja, ja? ik denk dat heel veel mensen daar met, met zulke gedachten rondlopen wel. ja
0: ja, ik hoorde is zo, als je een programma afspeelt dat niet bij je past, op een keer loop je vast, uiteindelijk. Mm -hmm. ja, dat is, ik hoorde dat overlast. ik vond dat wel dat dat een beetje de lading dekt uiteindelijk. Mm -hmm. En ons ego wil altijd meer en beter. Ons identiteit, ja. Het, het ja. heeft altijd nood aan bevestiging.
1: Ja. Het ego heeft nood aan grenzen. Mm -hmm. Ja. Um, en ik stel voor dat we binnen twee minuten op de ego komen. Okay. Yes. Ja, we, we, had, we, we hebben Artha gehad. We, 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 we hebben gehad, we hebben Kama gehad, we hebben Dharma gehad. En laatste is Moksha. Moksha is bevrijding. Dat is op het moment waarop dat je een, zo doorgewinterd bent in het gevoel dat je voldaan bent in al je basisbehoeftes. Dat je daar tevredenheid in hebt. Kama. Ja? Dat je je levensdoel... Voor ogen hebt en daar aan werkt, dat je. eigenlijk volledige overgave krijgt. Ja? Dat je niet meer die extreme hoogtes en die extreme dalen hebt, je hebt niet meer. Uh, haat en je hebt niet meer. totale verliefdheid, maar je hebt een, een, een middenstroom. waar je eigenlijk. bevrijd bent van al het getrek en gesleur van het ego. Ja? ja. Je bent dat getouwtrek kwijt. Ja? Als iemand u zegt ik bevind mij nu in het vierde stadium in moksha, mm -hmm. dan moet je hard weglopen. Want dat is een ego-uiting. Mm -hmm. uh, kun je dat uitleggen? Ja. Moksha gaat ja. ja, erover dat je de eisen van het ego achter je gelaten hebt. En als je jezelf gaat gaan definiëren als ik heb de eisen van mijn ego achter mij gelaten dat is een definitie van een ego. Ja. Dus als je iemand tegenkomt en die zegt, ik ben uw guru hard weglopen. <lacht> ja. Uiteindelijk bij je, je eigen guru. Ja. Als iemand zegt van oh, door, meditatie, door meditatie ben ik zo gigantisch vooruit gegaan in het leven. Dat is goed. Je kunt vooruit gaan en ik heb dat en dat en dat level bereikt. Dat is aangenaam voor die personen, maar er is weinig kans dat er veel interactie zal zijn. Ja. Door de vier stadia van geluk, kama, Dharma, Bokchhotten door groeien. En dat is niet, niet level 1, het is geen videogame van level 1, level 2, level 3. Ze werken door elkaar, ze volgen elkaar wat op. De eerste twee ondersteunen de derde, de derde ondersteunt de vierde. Maar dat is een, een fluido, je gaat van het ene door naar het andere. Ja. Eigenlijk je moet je eerst je levensbehoefte vervullen. Voilà. Uh, daar, daar start je mee, ja. um, vervolgens ontdekken waar je, je blij van wordt ja. en, en
0: een positieve houding aannemen, ja. um, leven naar je ja, naar je levensdoel
1: en je ego kunnen loslaten. Ja, ja dat is heel kort samengevat. Ja. ja, heel heel kort samengevat. De no -de ja. ja. En kom mee, wat is het ego? Ja. Het ego omschrijft zich door bezittingen. ...en posities. Mm -hmm. ja? Het ego heeft het idee... ...dat het het meest continue is van uw leven... ...en het ego is het meest wijzigende van uw leven. Dat ja? Als... is tegenstrijdig eigenlijk. Ja, want ja. ja, het ego is daar niet van overtuigd. Ja. <laughs> We hebben een ego nodig. Ja? Het ego geeft ons de mogelijkheid... ...om onze stappen te zetten in deze manifeste wereld... Ja, manifeste wereld betekent alles dat een begin, een en een einde heeft. Het ja? is manifeste wereld. En daar heb je ook het ego in. Ja? Het ego probeert bijvoorbeeld een nalatenschap te hebben. Het ego probeert een indruk te maken op alles en iedereen. Probeert dat er lang nadat we er niet meer gaan zijn, waar het ego niet van overtuigd is, toch nog over ons zal gesproken worden. Het ego heeft daar nood aan. Ja. Wil zichzelf om omschrijven als bezittingen uh -huh. en posities ja. um, als ik vraag aan mensen definiëren zelf dan zeggen de meeste mensen waar ze wonen wat ze doen um, eventueel wat hun familie is mensen definiëren zich door te zeggen ik ben moeder ja, of ik ben dochter maar als je zegt, ik ben moeder en dat is een onderdeel van je ego... ...dan is de vraag, wat was je voor je kind geboren werd? Mm -hmm. Geen moeder. Ja. Ja? Dus de verhankelijkheid ervan.
0: De rollen, ja.
1: De rollen, ja. het zijn rollen. Ja? Ja, dat is hoe je, je op dat moment identificeert eigenlijk ook. Hoe je identificeert, ja. ja. Nu, naarmate je gaat mediteren en in een meditatiepraktijk stapt... Ja, mm -hmm. ...merk je dat rollen, rollen zijn belangrijk. Ja? Hierarchie is in omgevingen belangrijk om iets te realiseren. Ja. Maar de bewustzijn dat het maar een rol is, is ook belangrijk. Ja. Als je zelf gaat vereenzelbigen met een rol, dan krijg je zeer gekke situaties. En dat is niet opbouwend voor de wereld. Het ego heeft wel degelijk een functie om ja. je plaats in de maatschappij ja. te vinden en ja daarin te, ja. te overleven, eigenlijk ook binnen ja. de maatschappij, ja. um, maar toch moet je het opzij zetten. Toch moet je weten dat het, het uh om gelukkig te zijn. Hm? Je, moet het, je moet het kennen,
0: je moet je het moet herkennen het
1: kennen, als, ja. het hang, als, als het in, in actie schiet. Ja? Je moet en af en toe misschien op zijn toeschouwer, toeschouwer
0: zijn. zijn toeschouwer ja. Toeschouwer ja, naarmate zijn je meer
1: meditatiepraktijk hebt, naarmate je van tijd tot tijd jezelf ziet keer gaan. Mm -hmm. ja? Um, dat is het verschil wat we noemen tussen antwoorden en reageren ja um, het, het, de tegenhanger van het ego is de ziel, zullen we dat noemen de indische Sanskrit term is atma ja? de ziel, dat is het, 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 het stukje dat voor en na onze dood blijft staan okay. ja maar bestaan zonder begin en einde, ja, Niet manifest. De viddas omschrijven dat als een vogeltje dat gewoon zit rond te kijken naar wat er gebeurt. Terwijl dat het ego continu van de zure en de zoete vruchten zit te eten en op alles commentaar heeft. En weet, als je weet dat die twee zaken in ons bestaan, dan groei je systematisch meer naar de stille observator, gaan we die noemen, mm -hmm. en weg. Van dat vogeltje dat continu op alles moet commentaar geven. Dat ook van iedereen commentaar krijgt. En dat ik zichzelf moet omschrijven door alles wat het heeft en is. Ja. Ja? Dus dat is de evolutie van, van puur ik ben een lichaam met een gedachte. Naar ik ben een wezen dat zich manifesteert in een lichaam. Dat zich manifesteert in een gedachte. Dat zich manifesteert in deze wereld. Ja? Maar dat niet gedefinieerd wordt door het lichaam. Als ik mijn lichaam nu omschrijf als zijnde een lichaam met twee benen en twee armen... Ja, dan kun je je de vraag stellen... als ik straks wegrijd met mijn auto en ik heb een auto en ik heb twee benen minder... dan ben ik nog altijd mezelf. Ja, en ik wil niet meer lopen. Ja. Maar Dat klopt, maar ik ben nog altijd mezelf. Ja. Ja? Dus dan krijg je ego een deukje en dan moet je jezelf al aanpassen. Dat moet aanpassen. Je aanpassen. Ja. Ja? Ik bedoel maar de... De wijzigbaarheid van de eigendommen van het ego mm -hmm. en de posities van het ego. Ja. Je kunt nu een rijbewijs zijn, maar je kunt je 10 minuten kwijt zijn. Je kunt nu een job hebben, maar je kunt je 10 minuten kwijt zijn. Je kunt ook een keuze maken om een andere job te gaan doen.
0: Dus ons lichaam is eigenlijk het voertuig dat we gebruiken om te kunnen leven.
1: Eén van ja, onze, uh, ons denkvermogen is dat ook. Ja? Ons lichaam en ons denkvermogen geven ons de mogelijkheid om te ervaren. We uh -huh. komen in een volgende stap van geluk. Ja? Geluk wordt niet veroorzaakt door wat, je, wat op je pad komt. Geluk wordt veroorzaakt door de manier waarop je reageert op wat op je pad komt. Ja? Je kunt een broer hebben die exact dezelfde opvoeding heeft gekregen... en die daar op een totaal andere manier mee is omgegaan. Het ja. ja? kan positief, het kan negatief zijn, maar het is totaal andere woorden, De ervaring van wat op je pad komt is bepalend voor hoe je je gaat voelen... en niet wat er op je pad komt. Mm
0: -hmm.
1: We kunnen daar een tijd op doorgaan, Van als dat telkens hetzelfde is wat op je pad komt... dan moet je misschien een andere keuze maken. Dat klopt. Ja, maar als het altijd leuk is, dan hoef je misschien geen andere keuze te maken. Dat kan ook voorvallen. We kijken heel vaak naar de negatieve dingen, maar de positieve dingen mogen we ook gaan bekijken. Maar we zijn in wezen, als mens, is het ons doel om te ervaren en door die ervaring bij te leren. Ja? Dus ons lichaam en ons denkvermogen zijn methodes om wat wij in onze zintuigen hebben te interpreteren. Om daar een ervaring van te maken. Ja? Niemand heeft vandaag door hoe wij kijken. Dat is een, dat is een mysterie. Ja? Maar het is wel onze ervaring. Ja? Als je daar wat meer wil over lezen, pak heeft veranderd. 6 oktober een nieuw boek uit, MetaHuman, is al vertaald in het Nederlands. Okay. Maar dat gaat daarover. Over hoe gedefinieerd zijn we door ons lichaam, hoe gedefinieerd zijn we door wat we denken te voelen, te zien, te horen. En, en hoe kunnen we dat transcenderen? Ja? Hoe kunnen we daar zien, hoe we daar boven kunnen geraken en boven of ruimer kunnen geraken. Het is nooit de bedoeling om boven of onder te geraken, maar het is om ruimer te geraken. Om ons niet te laten beperken tot dat. Ja? Dus dat is die evolutie waar we het over hadden van mens, gedefinieerd als een human doing, naar een human being, naar een being. Ja? En gelukkig en succesrijk ben je als je je niet meer definieert op basis van afkeuring of goedkeuring maar op basis van ik voel me goed in wat ik doe ik ben tevreden met wat ik heb en mijn doelstellingen alle vier zie ik vooruit gaan en als we dat zien als geluk en succes, dan zijn we al een heel eind vooruit ja. mag ik dat samenvatten, dat vooruitgang op die vier uh, hoofdthema's ja, uh, Vier Purusharta. dus de vooruitgang daarin... Ja. Mag ik dat definiëren als succes in ja. uw optiek? Ja. Absoluut. Absoluut. Um, en daar ga ik nog iets aan toevoegen. Um, het, het is een persoonlijk gevoel. Geluk is een persoonlijk gevoel. Mm -hmm. ja? En we hebben op geen enkel moment de, het recht om iemand te veroordelen op hun interpretatie van die vier aspecten. Ja? We kunnen daar naar kijken en naar observeren. En we kunnen soms mensen een hint geven. Ja? Maar een van de eerste dingen die ik onthouden heb van Deepak Chopra, is dat je niemand veroordeelt op hun bewustzijnsniveau. Ja, je kunt mensen tools en skills aanleren, maar het, op het moment dat je mensen veroordeelt op hun bewustzijnsniveau, ja, euh, ben je niet goed bezig. Want dan stel je jezelf boven anderen.
0: Uiteindelijk, ah ja, uiteindelijk is het oordeel zo min mogelijk
1: en neem zo zuiver mogelijk waar. Het heeft geen zin te oordelen. Ja. Het enige doel van te oordelen is jezelf promoten. Mm -hmm. Ja? Die pak heeft als enige stelregel naar zijn twee kinderen altijd gesteld... je bent nooit boven iemand en je bent nooit onder iemand. En als we dat als uitgangspunt hebben... dat betekent niet dat we niet iemand kunnen helpen... maar dat betekent wel dat we niet iemand naar boven trekken. En dat we daar nooit boven staan. Ja? We helpen mensen in de evolutie naar hun geluk. Maar we plaatsen ons nooit boven en ook nooit onder iemand. Vandaar dat we streven naar een identiteit die zich niet definieert door angst voor afwijzing of door nood aan bevestiging. En dat is ook weer boven en onder. Ja. Jezelf is mooi genoeg om te zijn. Ja? Stel dat je je moet aanpassen aan de wensen van anderen, ja? er is een heel grote kans dat die andere waar ze u in willen dwingen, dat die al bestaat. Dus die is er al er is geen enkele nood om dat te worden wees gewoon jezelf en soms zijn mensen niet akkoord met je dat is inderdaad zo ja. en soms zijn ze wel akkoord met je en dat is inderdaad ook zo
0: en soms heb je ook verplichtingen zoals jij, want binnen vijf minuten moet je op de pilatesles zijn dus gaan we dit boeiende gesprek uh, moeten afronden
1: met een kleine aanpassing Tom ik mag lesgeven. Ik mag lesgeven.
0: <laughs> Oké. Okay. Uh, het concept wat we ook doen is de volgende gast die we hebben. Uh, bij jou was het nu uitzonderlijk niet, maar normaal gezien krijgt hij een vraag van de vorige gast. Mm -hmm. Dus jij mag een, een vraag stellen, dat is dan de eerste vraag voor onze volgende gast. Wat zou je graag uh, als vraag stellen?
1: Wat wil je niet meenemen uit 2019 naar 2020?
0: Oké, okay, dat is een hele mooie. Oké, okay, ben benieuwd. Ja, ja. Goed. heel mooi.
1: Dankjewel. Alsjeblieft, is het Alsjeblieft. tot slot nog iets dat je, dat je kwijt wil? Ja. Ik, ik rond meeste, meestal mijn yoga-les ook af met, met uh, een, een, een groet. en Die heet Namaste. Mm -hmm. En Namaste betekent eigenlijk... <lacht> Het? Met een muziekje onder onderschreven. <laughs> <laughs> Namaste betekent eigenlijk... Het... Ja. Alle bellen gaan af Het licht... <laughs> Namaste betekent eigenlijk het licht in mij herkent het licht in jou en weet dat dit hetzelfde licht is. Oké. Okay. En een keer terug naar het universum. Het universum, dat betekent er is maar één versie. Okay. En jullie zijn er allemaal versies van. Mm -hmm.
0: Goed. En dankjewel. nog één ding, want uh, kunnen mensen bij jou bijvoorbeeld leren okay. mediteren? Of hoe Absoluut. kunnen mensen jou vinden? Heb je een website of hoe kunnen ze jou vinden? Hè?
1: Ze kunnen mij contacteren via Shambo, Via Shambu. Dat is de makkelijkste manier eigenlijk. Okay. Ja. Shambu, uh, in Gent, op de Zuidlaan. Als ze daar eventjes een mailtje naar toe sturen, dan komt dat bij mij terecht. Oké. Okay kunnen in de in de link onderaan ja. onderaan het filmpje. Dank u wel. Alsjeblieft. Okay. Uh, namaste. 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 Dank u wel. Veel succes. Dank u.